0: Пане Романе, ви сьогодні одним з перших повідомили про звільнення Снігорівки. Розкажіть, яка там зараз ситуація? Наскільки складно було звільнення самої Снігорівки? Що це дає
1: і в принципі, яка там зараз на півдній ситуація? Вашими очі. Ну Звільнення будь-якого населеного пункту, окупованими расистами? це досить складно. І знаєте, його не потрібно розглядати саме в той день, коли наші війська зайшли в Снігорівку. Було зроблено дуже... Багато до того було завдано багато ударів, дуже багато воїнів, на жаль наших, ну не дуже багато, скажімо, багато воїнів. Для нас навіть одна людина, яка загинула, це вже багато. Загинули за її звільнення да, протягом цього часу, якого вона була окупована. Тому саме цей процес він відбувався давно і він наближався, і я вважаю, що він був неминучим. Однозначно звільнили і це місто, і інші міста, які в найближчому е, часі будуть звільнені і які навіть звільняються зараз, коли ми з вами тут ведемо розмову. Тому е, саме місто, от, якщо говорити про Снігурівку, е, як воно було звільнене, на, під натиском наших військ, скажімо так, е, противник і, я думаю, в рамках того, що він повідомив, е, також противник вийшов з міста і наші війська війшли в місто і зараз там проводяться певні дії щодо стабілізації, щодо фільтрації, щодо забезпечення безпеки місцевого населення. Те, що ми бачили, ну, зокрема, спілкуючись з місцевим населенням, там всі були досить раді, зустрічали, вітали, дякували, плакали. Тобто ну, було досить душевно, скажімо так. Ну, звичайно, я думаю, що в процесі фільтрації виявиться, там хтось був колаборантом, хтось, е- можливо, хтось співпрацював. Це Реалії життя, але я думаю, такі не виходили у нас не вітали. Вітали люди, які дійсно видно було на очах е- сльози радості, що е- сили оборони України звільнили цей населений пункт.
0: Як взагалі відбувається цей відступ з боями? Чи вони просто йдуть їх женуть? Е- е-
1: на кожному е- участку по різному. Тут питання в тому, що противник відходить досить грамотно, видно, що цей відхід у них був підготовлений, вони, залишаючи населені пункти, вони їх залишають дуже замінованими, що ускладнює просування наших сил оборони, вони підривають мости, мінують дороги, щоб в подальшому ми ну, не могли досить швидко їх наздоганяти. Плюс у них є підрозділи забезпечення цього відходу, які стоять на своїх позиціях, це реальні лінії оборони, там друга, третя лінія, де вони займають і прикривають, щоб їх відхід був, скажімо, таким більш е, е, нормалізованим?
0: А ви написали сьогодні у Фейсбук, що з точки зору е, з військової точки зору під час відходу вони найбільш вразливі, особливо на переправах збройні сили і поставили три крапки. Це означає, що збройні сили. Їх будуть на переправах добивати, бо в багатьох зараз є питання, чи є такі чутки якісь, що їм, можливо, дадуть зелений коридор, чи їх буде максимально, там, можливо, можливо, кількість ближче, щоб вони нам на інші частини да, фронту не перекинулися, щоб там
1: нам, нашим збройним силам, було легше. Як ви бачите це? Як це може бути? Ну, я бачу, якби я керував, так, що це найкращий спосіб знищити угруповання ворога, яке знаходиться саме не на е, стаціонарних позиціях, яке знаходиться в Русі, в колонах. Згадайте, коли вони 24 лютого почали заходити скільки колон не спалили. От зараз є той шанс не дати їм вийти на Лівий берег і знищити їх на переправах, е, на, коли вони вишиковані в колоні, коли немає серйозних ліній оборони. Задачу. Ну я сподіваюся, що наші Збройні Сили будуть це робити. А ми потім побачимо, знову з'являться спалені колони в, в засобах масової інформації, десь там в Ютубі, в соцмережах. І це буде фактом того, що Збройні Сили намагалися спалити як можна більше ворога не дати вийти з цієї території.
0: Є у вас розуміння і чи взагалі можна про це говорити, як довго може тривати звільнення цієї правобережні частини
1: Ну, дуже може багато чого залежати, якщо вони там вночі, якщо вони дійсно відходять сьогодні вночі, там всі зможуть переправити там, можна говорити про це там за кілька днів. Да. А якщо вони десь на якомусь рубежі закріпляться і стануть в оборону для того, щоб прикривати свої свій відхід подальший, це може зайняти трохи більше часу. Але я думаю, що повністю, якщо вони дійсно будуть далі йти, там плани їх не поміняються, то в принципі сьогодні середа, ну, два чи четвер. Я думаю, що до кінця тижня, до 4, ну можливо там до неділі, понеділка, це можливо, я так думаю, але ще кажу, це моя точка зору, тут не можна говорити, бо кожен день, там, кожна година вона вимірюється людськими життями, тому я сподіваюся, що це буде якнайшвидше, що ми побудуємо сильну оборону і будемо відбудовувати наше правобережжя вже і далі звільняти всі території інші окуповані.
0: Ну, тобто теоретично вони можуть цього тижня збройні сили України, я маю на увазі, зайти в Херсон?
1: Ну я вам скажу більше, що так, да, я думаю, що так, да. теоретично можуть, але там то, таки, треба дуже обережно бути. Ми бачимо, що росіяни зараз там підірвали телевишку, підривають там, об'єкти інфраструктури, енергетичної, в першу чергу. Намагаються зробити місто нежиттєздатним, таким, щоб там ніхто не жив, тому що Ну, Херсон, якби там прикро не було, він буде зараз на лінії вогню, і, і там ситуація буде досить складна, навіть складніше, ніж у Миколаєві, тому що Миколаїв був далі, і туди буде дострілювати з лівого берега майже вся артилерія, яка є у противника. Плюс є інформація, що вони мінують будівлі, адмінбудівлі, для того, щоб там місця, які найбільш придатні для, для розміщення військовослужбовців, зараз є можливість це робити на деякий термін, радіосигнал, тому... Я думаю, що пройде великий час Херсон, велике місце. Місто, я думаю, це найбільше місто, да, яке, ну, яке колись було звільнено українськими Збройними силами, обласне місто. Тому ну, ну, треба буде багато часу для того, щоб його убезпечити від противника. Тому що, ще раз скажу, вони готувались не один день. Плюс вони вчора заявили про те, що відходять. А за нашими даними, те, що ми бачили тут, відходити вони почали ще на день раніше і готуватися. Плюс те, що ми бачимо, вони практично не залишають за собою техніки, там якихось е- трофеїв. Е- тому видно, що це було заплановано не, не вчора.
0: Тобто їм вдається перевезти цю всю техніку, ну не всю, а якусь частину техніки цими паромними переправами?
1: Ну, вони, вони, вони постійно переправляються з нашими даними, там за даними місцевих жителів, з якими ми спілкуємося, вони вони їх гонять в сторону Дніпра, а там вже далі, ну звичайно. Я думаю щось буде там на тих переправах, що ми вразимо, що вони не зможуть з собою забрати, але я кажу так, що от ми як бачили на Харківщині, да, що вони відходили там, залишаючи за собою цілі батальйони танків в прямому сенсі. Тут такого ми не спостерігаємо.
0: А ви кажете, що Херсон опиниться в зоні обстрілів з лівого тепер же берегу, але коли Збройні Сили України займуть весь правий берег, то і вони зможуть вражати на якусь відстань росіян, які залишаться на лівому березі. Як далеко, теоретично, яку частину можуть захищати цим вогневим контролем збройних сил України? Це перше питання. Друге, теоретично, як ви бачите, взагалі далі розвиток подій, коли Збройні Сили України займуть право як далі ви розвив, розвиватися на півній ситуації після
1: цього? Ну, та зброя максимальна, яку ми маємо, це точки У на 120 км, да, які є там плюс-мінус там, коефіцієнт ефективності, можливо, в них можна їм дати 0.3-0.5. В них і ППО, вони іноді збиваються, іноді долітають. Хаймарси, які є досить ефективними, вони, вони там, у нас на 75-80 км літають. Тому можна зараз від зрізу Дніпра або там трохи якось історію назад поміряти, куди фактично ми будемо вражати. Будемо велику частину перекривати Лівобережжя. Це перше. Друге ви спросили про подальші дії, які можуть бути. Залежно від того, яке угруповання зможе ворог врятувати правообережжя. Да. Ще раз кажу, ми маємо зробити все, щоб їх більше утопилося в річці Дніпро, бо просто не дійшли до нього. Всім, всім. При цьому бути дуже обережними, тому що ворог дуже підлий, і розуміти, що можуть бути і контратаки, можуть бути і бомбардування, і врятувати як, мі... як... як можна більше і цивільних життів і життів наших солдат. Е... Він буде перекидати війська, ми будемо дивитись, куди перекидати. Це може бути Запоріжжя, це може бути Донбас, це може бути там Сумська область, щоб заходити з е, півночі, тому, тому буде, це вже розвідка буде дивитися, де як вони будуть планувати, де вони будуть намагатися якогось успіху досягти. Бо там, четвертий відступ вже, там, за останні два місяці ну, Другої армії світу е, вже потрібно, вони розуміють, що їм потрібно щось робити і десь мати який успіх, бо вони вже довіру і так втратили свого населення в зв'язку з тим, що почали і тепер відступають. Тим більше відступають. Перший раз оголошено взагалі про відступ. Україна заставила українські сили безпеки оборони, але не вважаються тільки їх заслуга. Весь український народ своїм терпінням, своїм, своєю вдячністю заставив е, Другу ядерну країну світу, там другу армію світу, так вони себе називали. Е, офіційно в е, прямому ефірі заявити про відступ. От. Так, це часом в мене в, в голові навіть
0: не складається, що нам вдалося зробити за ці 9 місяців, це важко було уявити. Ви пам'ятаємо ситуація,
1: яка була і що щастя, як, як це поміняло. Звичайно, ейфорії це немає бути, вона ще до, досить е, великий шлях нам потрібно пройти, і, по-перше, виграти війну, відбудувати економіку, інфраструктуру, але зараз оце історія, це історичний період, історичний час, який однозначно зробить Україну і сильнішою, і популярнішою, і відомішою на весь світ.
0: Про це може там рано говорити і не можна згадувати наперед, але чисто теоретично. А оце угрупування російське, яке залишиться на лівому березі, чи є у Україні така зброя і у збройних сил така спроможність, щоб потім перевізати їм сполучення з Кримом і заблокувати от те вже саме угрупування, залишити його без логістики, без постачання зброї з Криму, щоб вони теж там опинилися в такому становищі, що змушені були б здійснити жертв доброї волі з лівого берега.
1: Ну я скажу, що в них там небагато шляхів, да, вони можуть тільки поставляти по цим кримським перешийкам, які по факту при доброму плануванні ми можемо теж тримати при під контролем. Ну і інші, в них залізна дорога йде там, через південь туди вище, північніше, яку теж в перспективі, якщо правильно спланувати, можемо відрізати. Тому ми можемо зробити. Дійсно, у них є сухопутний коридор, по якому вони можуть возити це також і автомобільним транспортом, але це вже буде не так ефективно, це будуть більші затрати і, скажімо, не наводишся да, такою українською, е- українське слово. Тому буде набагато складніше. Те, що забезпечувати зможуть, я думаю, зможуть, але це буде потребувати великих зусиль і це буде ну, під великою загрозою постійно, це буде їх дуже сильно істощати. Визнажувати,
0: так. Є у нас розуміння, коли, куди вони е, хочуть перекинути ці сили? От те, що Суровікін в тій е, розмові з Шойгу, коли він віддавав наказ «Більнити Південь», е, е, сказав, що треба перекинути ці сили на інші напрямки, ми розуміємо, куди вони хочуть це
1: перекинути? Я думаю, наша розвідка розуміє, вона за те гроші отримує, да, вони цим живуть. Генеральний штаб, наш, наш Верховний Головнокомандник, я думаю, володіє цією інформацією, наші партнери знають. Те, що я думаю, безпосередньо, там, спілкуючись також з деякими нашими підконтрольними органами, да, Верховній Раді і Комітету, що може бути, що вони захочуть все-таки вирівнюватись і йти захоплювати територію по Дніпру, Лівобережжя. Це також є загрозливий запорізький запоріжський напрямок, і сумський. І про це також писали деякі експерти, про те, що вони можуть там організувати клещі, так називаємо, да, коли піти зверху з півночі і звідси з півдня, і щоб закрити наше угруповання там в якомусь оточенні. Тому ну, ми приблизно розуміємо, які в них плани, тому, я думаю, зараз у нас тут теж так ось, якщо все добре пройде, вивільнеться якась частина військ, яку ми зможемо. Але ще раз кажу, вони відходять, відходять досить планово, досить дисципліновано, тому говорити, що вони вже вийшли і що правобережжя наше ще поки рано, наші сили оборони ведуть бої за звільнення кожного метра нашої території.
0: Рома, тепер до питання до вас як до народного депутата. У вас точно більше доступу до інформації, ніж у більшості людей в цій країні. Яке ваше відчуття, яке ваше ставлення до того, чи будуть нам продовжувати давати достатньо зброї для того, щоб ми звільнили всю
1: територію країни? Ви маєте на увазі вибори чи взагалі цю ситуацію, яка склалася?
0: Ну, я не знаю, чому, якщо ви можете пов'язати це з виборами, якщо ви розумієте, як
1: це вплине, то можна не що в цьому контакті, але да, взагалі. Да, зразу можемо сказати, я не думаю, я сам був нещодавно в Штатах і розмовляв як з демократами, так і з республіканцями, то, а це було якраз після Харківського наступу, там були всі в захваті. Ну, ви просто уявіть, що після Другої світової ніхто так не наступав, ніхто так і, таким масштабом не відвоював свою територію, особливо у армії, яку боявся весь світ. Факту, тому там всі були захваті, і знаєте, в них відчувалось таке долучення, що це наша перемога, то теж, це ж наші сімірки, це ж наші джевеліни, це ж наші снаряди, це ж там наше озброєння. І вони, знаєте, от з ними говориш, як з реальними союзниками, те, що ми видно, що вони за тебе і вони тебе підтримують, тому е- і ті ж республіканці говорили постійно, що ми готові вас підтримувати до кінця тому я думаю це не вплине тим більше що зараз тим парламентом минулим уже було багато прийнято рішень тому числі ленд-ліз які вже закріпили за нами там деякі і кошти і озброєння і в принципі і е, тепер у повноважень у Байдена який завжди нас підтримував президент Сполучених Штатів є достатньо для того що там можливо без якихось рішень парламенту надавати продовжити надавати нам Допомогу. Те, що ще зміниться, можливо, там буде якийсь контроль, може, можливо, більший, там республіканці деякі заяви там робили про те, що треба перевіряти, там, знаєте, на російську пропаганду хтось вівся, що начебто ми десь щось продаємо, ну це без гуздя, звичайно, якийсь контроль зроблю. Та ми тільки за цей контроль, ми тільки за, особливо, як депутати, якщо нам допоможуть це контролювати, ми будемо тільки за. Тому я не думаю, що щось зміниться, нам будуть менше давати. Але будемо дивитися на, на ту ситуацію, яка буде відбуватися в перспективі, да, як буде мотивітор.
0: І останнє у мене до вас питання. Дивіться, як військове, як би ви оцінили, як вплине ця чергова невдача росіянно-військова на е, все, на особовий склад, на е, стан армії, на військове командування, чи може це мати якісь, Катастрофічні наслідки для російського групування в Україні чи ще недостатні їм поразок, щоб це мало якісь
1: критичні Ну, однозначно. Вона ударить по морально-психологічному стану всієї армії, і не тільки армії, всієї Російської Федерації. Да, ми ж пам'ятаємо, які пам'ятаємо пафосного е, Путіна, який сидів і розповідав, там як він оголосив спеціальну операцію, умови свої виставляв, денасифікація, демілітаризація, всі ці моменти, а зараз все по іншому, подивіться по іншому себе навіть поводить. Тому що вже на рівних, якщо він тоді мав міг мав можливість там і щось там закидувати і дивитися на нас зверху. Зараз уже такого немає. Зараз він уже дивіться, яке рішення приймалося тут по правому берегу. Всі ж ну, по перше, це це зробили збройні сили, тому що у них не було. Останнім часом, хоча вони дуже хотіли південь, особливо в виграшних ситуаціях. У них була перша ситуація, це та, по якій вони йдуть зараз, відвести війська і пояснити в себе всередині країни, що це був плановий відхід. Подивіться, Петро І теж відступав, а потім під Полтавою там, не знаю, збудував нашу імперію, Росія. І сказати, що ми зберегли життя, і це перший а інший у них був вибір і все-таки відійти і втратити там, території, які вони вже назвали суб'єктом Російської Федерації, по факту. Да? А інший у них був вибір – це війська, залишити війська тут на ще деякий час, і вони попадають в оточення, і потім на весь світ, велика частина угруповання, там 20-30 тисяч, скільки на той момент залишили в живих, залишили, в оточенні української армії. І зрятувати з- їх ніхто не може. Вони гинуть зимою від холоду, від голоду, від нестачі боєприпасів, і немає в них ніякого виходу. І при- при- тепер уявіть, які у нас, наприклад, навіть якщо там говорити, переговорні позиції: йдіть всі з України, або ми далі продовжуємо. Тобто вони от між цим вибирали, у них не було хороших варіантів, тому вони вибрали перший, поки не попали в котел, відвести свої війська. А що стосується армії, я вам скажу, це солдати, звичайні люди є мобілізовані, і тому є частина, я думаю, навіть Рада, ну тут таке пекло було, я вам скажу, що тут має навіть, ну уявити тяжко, є частина, яка е, скаже, дуже добре, що ми звідси пішли, і, ну, є ті там зашторені військові демоцифікатори, яких дуже багато залишилось в, в Україні тут е, лежати, які хотіли піти далі, знається, ну, що можна говорити про націю, яка там навіть кістки Потьомкіна е, забирала з Херсону, да? кістки своїх солдат позалишали тисячами лежати в українській землі, а кості там якоїсь там, Потьомкіна забрали з собою. Ну, от і вся країна.
0: Але сподіваюся, кожну нашу перемогу це буде наближати їх до усвідомлення того, що вони не здатні зробити взагалі, нічого. Я дякую вам дуже за ваш час. Я дякую вам за все, що ви робите. Я бажаю вам успіху бо, і там на півдні, і всім нашим військових у всіх частях, частина країни, бережіть себе. Дякую вам, це буде Україна. Дякую.